0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca. Contigo, Miguel Sancho. Muy buenas. ¿Qué tal va la semana? ¿Han bajando las temperaturas poco a poco y subiendo la motivación? Seguro que sí. Mi semana ha sido fantástica. He encadenado mi primer 8A y de camino también me he llevado a otro proyecto duro de 7 c que tenía pendiente. ¡A tope! Además, el miércoles di una masterclass online sobre cómo romper tus límites en la roca y fue un bombazo. Por primera vez asisten más de 100 personas a mi clase. Muchas gracias si estuviste ahí. Y si no, aún tienes la oportunidad de verla en diferido esta semana en rockandjoycom barra replay. Hoy vengo a hablarte de la herramienta mental que más efectiva me resulta y que cada vez uso más. De hecho, ha sido una de las claves de mi fanático estabito. Te hablo de la visualización. Es sin duda la herramienta psicológica más usada en cualquier práctica deportiva. Y la escalada no iba a ser menos. Sabemos que el subconsciente sigue lo que tu mente consciente está pensando. Si estás focalizándote en algo positivo, no puedes estar pensando en algo negativo a la vez. No puedes sentir dos cosas opuestas como miedo y alegría a la vez. Antes de profundizar más sobre estos conceptos, me gustaría que hiciéramos un pequeño juego solo te va a llevar unos segundos y te va a resultar, pues, curioso como poco. Salvo que estés conduciendo, entonces por favor no lo hagas, siéntate y cierra los ojos. Imagina que estás en un día caluroso de verano. Llegas a tu casa de escalar reventado y entras en la cocina. Abres el frigorífico. El aire fresco te da en la cara, súper agradable. Notas el parpadeo de la luz y ves al fondo de la balda de las verduras un limón, bien grande, amarillo, turgente. Lo coges y con un cuchillo lo partes en dos. Notas lo fresco que está y ves las gotas de zumo repalar por la superficie cortada. Te llevas medio limón encima de la boca y lo exprimes con fuerza, dejando caer su zumo bien frío en tu lengua. Ahora abre los ojos. Estás salivando, ¿verdad? Incluso te ha dado un escalofrío al notar el ácido zumo en tus papilas gustativas. ¿Dónde está el limón? Está en tu mente, ¿no? Y sin embargo tu saliva está en tu boca. Has creado una respuesta fisiológica en base a un estímulo imaginado. Cuando visualizas algo, tu cerebro dispara las mismas neuronas y activa los mismos procesos que preparan la acción que estás visualizando. De hecho, cuando imaginas un movimiento, todo el proceso interno es idéntico, aparte del último impulso mandado a través de tu columna para hacer que la musculatura se mueva. Sin embargo, sí que se mandan algunos impulsos que la activan, que son los que te han hecho salivar o los que te hacen dar patadas cuando estás soñando. Las ventajas de visualizar entonces son obvias. No te hace falta conducir hasta la roca, no machacas tu piel, no te puedes lesionar, no te caes, no te cansas, y sin embargo consigues prepararte de una forma específica y similar a la que entrenaría en la propia roca. Personalmente, utilizo la visualización un montón entre pegue y pegue, justo antes de empezar una vía, en los reposos. Pero los momentos más útiles, en los que visualizar es más efectivo como entrenamiento, son cuando estás realmente relajada, recién levantado o justo antes de acostarte. La última opción tiene la ventaja añadida de que la mente tiende a repetir durante la noche el proceso que has estado haciendo justo antes de dormir. Así que si visualiza en ese momento, es muy probable que pases parte de la noche entrenando y refinando esos movimientos. ¿No te parece fantástico? El objetivo de una visualización bien hecha es ponerte en un estado mental óptimo en que tu confianza esté en el lugar justo, que no vayas sobrado pensando que vas a ir volando por la vía, que seas realista sobre el esfuerzo y el reto, pero que mentalmente lo consigas una y otra vez visualizando es importante que no te caigas. Ahora andaré un poco más en el tema. Pero hablando de las caídas, de los vuelos mejor dicho, y de lo que mentalmente nos suponen, he escrito un artículo sobre el miedo a caerse. Se llama El miedo a volar y 14 claves para superarlo. 14 estrategias que puedes probar para mejorar tu confianza, tu tranquilidad. Tu cabeza, vamos. Cuando te enfrentas a secciones en las que caerte es muy posible. Descárgalo gratis en rockandjoy.com y verás transformada tu experiencia en la roca. Hay varias formas distintas de visualizar y cada una te va a aportar más en una u otra situación. De hecho, si eres capaz de combinar varias, encuentro que es incluso más efectiva. La primera sería la perspectiva interna, es decir, visualizar la escalada en primera persona como si estuvieras tú escalando la vía. La segunda sería la perspectiva externa o visualizarte escalando como si fueras un espectador con la ventaja de poder elegir la perspectiva que más te guste. Y la tercera, más que una visualización, sería una experimentación. La llaman visualización kinestésica y consiste en imaginar lo que sentiría escalando, tanto a nivel interno como externo. En general, encuentro que la visualización kinestésica es la más potente para mí, sobre todo si la combino con alguna de las otras dos. El ideal es entonces imaginar, ya sea desde una perspectiva u otra, el total del proceso visual, kinestésico, auditivo, olfativo. Sentir la cuerda atada a tu arnés, los gatos en tus pies, el magnesio en tus manos, el tacto de la regleta, el clip del mosquetón, la respiración en tu pecho, el viento en tus oídos. Sentir cómo los antebrazos se van hinchando, cómo la ansiedad va creciendo, cómo consigues bajar las pulsaciones en un reposo, cómo gritas de emoción cuando agrapas la cadena. Como toda habilidad, la visualización tiene que ser practicada y mejora con la misma. Pero lo mejor de esta es que se retroalimenta y conforme mejor sea, mejor la vas incorporando en tu rutina sin ni siquiera darte cuenta. Además de todo esto, puedes introducir tu propio movimiento en la visualización para hacerla todavía más completa. Eso sí, cuidado con tus muebles. Seguro que has visto el vídeo de Anondra en Silence, visualizando con su fisioterapeuta. Y si no lo has hecho, pues ¿a qué estás esperando? Pero bueno, por lo menos espera que termine el episodio. En fin, que me disperso. Sobre qué tipo de visualización ayuda más en cada momento hay mucho escrito, pero no hay un cuarón absoluto, ya que cada persona es única, así que te invito a experimentar por tu cuenta. Aún así, se intuye que para mejorar tu calidad de movimiento, para movimientos nuevos y secciones muy técnicas y precisas, la visualización en tercera persona es la que mejor funciona. Si la une a la kinestésica, tendrás la recreación perfecta para mejorar tu precisión. Jerry Moffat explica que para las competiciones es la que mejor funciona. En este caso yo no lo he probado porque no he competido, pero tiene sentido que al verte compitiendo como un espectador, al lado de tus contrincantes, tu motivación y espíritu competitivo se disparen. Sin embargo, para movimientos duros y explosivos, para prepararte mejor para un pegue a muerte en un proyecto en una vía vista, lo que a mí me funciona mejor es la visualización en primera persona o asociada. De hecho, es así como me he preparado para mi encadene, visualizando en primera persona y sintiendo absolutamente todo. Desde que cojo el cabo y me hago el nudo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo termino y lo remato? Me pongo los gatos, me doy magnesio, miro a la vía, declaro mentalmente mi intención, foco y agresividad, y empiezo a escalar. Imagino y siento los movimientos y secciones fáciles, los reposos, los chapajes y, por supuesto, también las secciones duras, pero no termines cuando hayas pasado el paso duro. Muchas, muchas, muchas veces los encadenes se van al garete en la última chapa, cuando todo lo duro ya estaba hecho, por haber subestimado una sección fácil cuando vas petado y con la presión de encadenar. Represéntalo todo. ¿Cómo te sentirás cuando pases el crash de la vía? ¿Cómo llegará la ansiedad sabiendo que te quedan a un 10 metros y vas a punto de estallar? ¿Cómo vas a ir ganando lo que puedas en cada sacudida de antebrazo? ¿Cómo vas a hacer los chapajes que te quedan y cómo vas a llegar a la reunión? Y no acabe ahí tampoco. Visualiza cómo vas a celebrarlo y qué vas a sentir cuando encadenes no solo te va a dar la concentración de tener todos los factores controlados, sino que vas a poder disfrutar de tu encadena incluso antes de hacerlo y le estás poniendo a tu mente una motivación extra, un premio al que optar cuando lleguen los momentos de flaqueza en la vida. ¿Y tú? ¿Visualiza? ¿Te ha gustado este episodio?